0: Mä Mari, painoneutraali hyvinvointivalmentaja ja fysioterapeutti, ja sä kuuntelet kehossa podcastia. Me toivon, että tätä podia kuuntelemalla sinä opit hyväksymään sun kehon just semmosena, kun se nyt on, ja ehkä ymmärtää sitä sun kehoa myös paremmin. Koska me haluun ajatella, että meidän kehot on oikeasti meidän puolella, ja että meidän olisi hyvä opetella myöskin olemaan sen meidän kehon puolella, eikä sitä vastaan. Mukavaa että olet Kiikka taas! Tosi kiva olla taas täällä podin parissa, eli me pidettiin tässä tällainen pieni ö, tauko, jonka aikana muun muassa tälle podille tekastiin uusi tunnari. Tämä oli oikeastaan semmoinen jo suunniteltu asia, että tämä on edessä, mutta tämä aikataulu oli vähän hallitsematon. <laughs> tämä on just niinku minun elämä niin kuin pähkinänkuoressa, mutta sen takia jouduttiin ottaa pikku tällainen tauko tähän väliin. Mutta oli aivan ihanaa, että te laittelitte vähän viestiä ja kyselitte myöskin, että hei, milloin tulee uusia jaksoja, koska minusta on ihana kuulla, että te vähän odotatte jopa näitä minun höpöttelyjä, niin... Ihana, ihana kuulla ja aina saa laittaa muutenkin viestiä, jos joku jakso herättää ajatuksia tai ää, jos on jotain ideoita tai jotain ajatusta, mitä te haluaisitte, että minä näissä pudeissa käsittelen, niin minusta on ainakin kiva kuulla niitä tänään meillä on liikuntaaihe, äh, koska liikkuminen on tässä alkuvuoteen ollut niin kuin tosi, tosi monilla, paitsi minun seuraajilla, niin myös minun asiakkailla ja ihan niin kuin tuntuu, että kaikilla on nyt niin kuin liikunta jollain tasolla nyt näin alkuvuoteen mielessä. Ja tota, minä haluaisin puhua liikuntakuplasta. Äh, tämä on Vähän sellainen moniulotteinen, vähän keskeneräinen ajatus, sen takia me ollaan täällä podcastissa. Eli minä taas otan itselleni vapauden siihen, että mä voin vähän rönsyillä, vähän mietiskellä myöskin tämän podin tiimoilta tätä asiaa itsekin. Koska mä haluaisin vähän puhua siitä, että miten kuplautunut liikunta-ala ehkä on. Ja ehkä jos me jotenkin tiivistäisimme, toivoisin, että me voisin, niin kuin auttaa sinua näkee tämän kuplan ja ehkä vähän kyseenalaistaa sitä kuplaa niin, että se voisi auttaa myöskin sinua sinne sen liikkumisen pariin vähän niin kuin turvallisemmin ja uteliaammin ja myöskin luottaen siihen sinun omaan kehoon ja sinun kykyyn liikuttaa sitä. Eli me puhutaan vähän moraalisesta latauksesta, mitä liittyy liikuntaan. Me puhutaan just sellaisista kitkaa lisäävistä uskomuksista siitä, että miten harjoitellaan oikein ja minkälaista on oikeanlainen liikkuminen. Ja ennen kaikkea me haluaisin myöskin miettiä, että mitä se liikkuminen on ilman Esimerkiksi tätä moraalista latausta ja että miltä se liikkuminen voi näyttää, sit kun me kyseenalaistetaan sitä liikuntakuplaa ja katsotaan sitä liikkumista laajemmin. Tämä olisi tämän päivän ohjelma ja nyt me lähdetään sen pari. Kiva kuunt kuulla. Mutta jos me lähdetään liikkeelle siitä, että mikä tämä liikuntakupla-ajatus oikein on, niin käy käyn niinku molemmissa töissä, niin sekä fysioterapeuttina että valmentajana, tosi paljon keskusteluja ihmisten kanssa siitä, että he haluaisivat vaikka aloittaa liikkumisen, öö, he haluaisivat aloittaa jonkun liikuntaharrastuksen öö, esimerkiksi. No kuntosaliharjoittelu on semmoinen, mikä me voidaan ottaa tähän esimerkiksi, koska minun mielestä siihen niin kuin nivoutuu siihen kuntosalimaailmaan tosi, tosi paljon näitä liikuntakuplaan liittyviä asioita, ja siitä syystä tämä on hyvä esimerkki, nyt jos sanon tietysti sen, että liikkumista on tosi monenlaista erilaista, ja jos kuntosali ei yhtään juttu, niin se ei missä niin tarvitse sinne mennä, mutta niin kun käytän sitä esimerkkinä, koska siihen kulminoituu niin paljon sellaisia tähän liikutakuplaan liittyviä asioita. Mutta aika monilla näillä minun asiakkailla, joiden kanssa minä keskustelen, niin on esimerkiksi semmoinen ajatus, että sinne kuntosalille meneminen jännittää sen takia, että moni pelkää, että ikään kuin rikkoo itsensä siellä kuntosalilla. Ja jos minä esimerkiksi selaan vaikkapa sosiaalista mediaa ja minulle tulee syystä tai toisesta jotain tällaisia ö, kuntosaliharjoitteluun liittyviä videoita vastaan, niin onhan siellä tosi paljon sellaista, että kun näet jonkun tekevän tällaista liikettä, niin sitten olet sille voi ei, hän tekee sen aivan väärin. Eli tämä kuplautuminen näkyy minun mielestä myös semmoisessa gatekeepingissä liikuntaan liittyen, mihin esimerkiksi nämä niin sanotusti oikeat suoritustekniikat liittyy. Minä en nyt sano sitä, etteikö niillä suoritustekniikoilla olisi mitään väliä, mutta minä haluan, Jotenkin avata tätä ajatusta enemmän siltä kannalta, että vaikkapa tämmöiset videot sosiaalisessa mediassa, jossa osoitellaan sitä, että joku tekee nyt ne vipunostot väärin, niin näissä ensinnäkin oletetaan, että ihmisten tavoite siellä kuntosalilla käymiselle on se, että he haluaa kasvattaa vaikka jotain lihaksia, tai he haluavat muokata sitä omaa kehoa. Ja tämä on ensinnäkin semmoinen oletus, mitä... Minun mielestä ei missään nimessä pitäisi tehdä, <lösh> niin kun, koska kaikkien tavoite ei ole se. Ja sitten jos me ajatellaan tätä tällaista etten riko itseäni siellä kuntosalilla, niin ajatus siitä, että meillä olisi olemassa jotkut vain ja ainoastaan toimivat suoritustekniikat, jotka toimii kaikille ja sitten... Niin kun meillä on olemassa ammattilaisia, jotka niinku tietää paremmin, että miten sinun kuuluu liikuttaa sinun kehoa kuin sinä itse. Niin Tämä on sellainen, mitä minä haluaisin vähän kyseenalaista. Ja siis totta kai, on itsekin fysioterapeutti, ja minäkin niinku tiedän, että tietyissä tapauksissa niin tota, siitä on ehdottomasti hyötyä, että me voidaan niin kuin, auttaa asiakasta niin kuin, harjoittelee semmoisella parhaalla mahdollisella tavalla, jotta hän saavuttaa semmoisia asioita, mitä hän toivoo saavuttamansa. Niin kuin, varsinkin tietyissä eriköistapauksissa, missä heillä on vaikka joku ö, tuki- ja liikuntaelinvaiva taustalla, tai, niin kuin, ja niinku ehdottomasti arvostan hyviä ammattilaisia siellä niin liikuntahyvinvointialalla, terveysalalla, jotka auttavat, heidän asiakkaitaan myöskin siitä niin kuin kynnyksestä yli, jos se kun, kuntosaliharjoittelu vähän jännittää. Mutta minä haluan myös samaan aikaan todeta, että se, että sie harjoittelet maltillisilla painoilla pikkuhiljaa nousujohteisesti, öö, teet semmoisia liikkeitä, jotka sinä niinku tiedät, ja niinku semmoisilla laitteilla, jotka on turvallisia, niin kuin lähtökohtaisesti kaikki kuntosalilaitteet on, ja käsipainoilla ja niin kuin muutoinkin painoilla, niin etsi nyt mitään hervotonta vahinkoa saa aikaa, jos se et tee yhtäkkiä hirveän niin isoilla painoilla asioita. Niin jos me ajatellaan semmoista niin maltillista, järkevää kuntosaliharjoittelua, siis semmoista, missä sulla on kuitenkin kohtalaisen hyvä olo, kun sä teet sitä, se kuuntelet sitä sun kroppaa, että sinua ei koske, mihinkään ei tule mitään yllättäviä kipuja, niin jos me verrataan siihen, että minkälaisia asioita me tehdään niin kuin vaikka meidän erilaisissa työtehtävissä, ja minkälaisia liikkeitä meille tulee päivittäin, niin kuin, kun me kävellään ja me joskus vaikka vähän horjahdetaan jossain, tai me joudutaan väistämään yhtäkkiä jotain, tai niin kuin, tällaisia asioita, niin Se kuntosali ei ole mitenkään erityisen vaarallinen paikka liikuttaa sitä kehoa. Tämä oli se ajatus, mitä minä toivoin, että minä voin jakaa. Tämä ei ole mustavalkoinen, ja minä tiedän, että moni, joka kuuntelee tätä, voi tulla hyvin erilaisista lähtökohdista ja voi tulla hyvin erilaisia ajatuksia. Mutta minä toivoisin, että... Mie voisin auttaa sinua siihen, että vähennettäisiin kitkaa sen niin kun maltillisen niin kun kehoa kuuntelevan liikunnan harrastamisen kanssa. me voisin tarjota sinulle semmoisen ajatuksen, että sie osaat liikuttaa siun kehoa. Ja kun se teet sen niin maltillisesti, nousujohteisesti sen suhteen, että et lähdet tekemään mitään ihan kerralla. Kuuntelet sitä, että jos, niin jos sinun sattuu silloin tehdessä hirveän paljon, tai jos niin kuin menee ihan älyttömän monta päivää silleen, että se oot niin kuin aivan kipeä sen jälkeen, niin sitten vähän maltillisemmin. Aloita vähän rauhassa. Ja muutos on aina semmoinen, että siitä herkästi tulee aina jälkikäteen vähän kipeäksi, se on täysin ok. Ja tietenkin haluan pitää myöskin sen auki, että sinä saat myöskin pyytää apua siihen harjoittelun aloittamiseen. Mutta se, että me annetaan ehkä alalla vähän sellainen kuva, että se liikkuminen olisi paljon monimutkaisempaa kuin mitä se on. Tämä oli, nyt, nyt, se, nyt se tuli se tiivistys. <laughs> siis tämä oli se, mitä minä ajoin takaa. En tiedä, että vastasko tuo äskeinen puhe sitä, mutta tämä oli se pointti. Ja tämä on se, mihin se liikuntakupla myöskin osittain tiivistyy. Eli siihen ajatukseen, että meillä olisi joku semmoinen salakerho, missä me tiedetään, että miten sitä kehoa kuuluu liikuttaa, ja sinä et kuulu sinne, koska sinä et ole siellä, etkä vaikkapa näytä semmoiselta, kuin miltä klassisesti vaikka niin kuin liikunta-alan ammattilaiset tai hyvinvointialan ammattilaiset hyvin suurelta osin kuitenkin näyttää. Ja tästä me päästään ylipäätään siihen ajatukseen, että minkälaisia oletuksia me tehdään esimerkiksi ihmisten kehoista, ja miten me rinnastetaan sitä siihen, että minkälainen liikkuja tämä ihminen on. Ja tähänkin liittyy semmoinen ajatus, että siellä voisit liikkua jotenkin niin oikein tai väärin. Ja tämä on semmoinen ajatus, mitä minä haluaisin kyseenalaistaa. Että kun sinulla on keho, ja siellä liikutat sitä sinun kehoa, niin siellä liikutat sitä oikein. Siis se ajatus siitä, että se oikeanlainen kehon liikuttaminen johtaisi esimerkiksi tietyn kokoseen ja näköiseen kehoon, on sellainen, minkä me toivoisin, että me voitaisiin niinku romuttaa <lopullisesti>, lopullisesti tämä ajatus, ja me päästään siihen ihan kohta, mutta tässä vaiheessa minä haluan vielä muistuttaa, että siellä osaat liikuttaa sinun kehoa. Ja kun siellä liikutat sitä semmoisella tavalla, mistä se nautit, mikä vastaa sinun arvoja, sopii sinun elämään ja se, että se kuuntelet sinun kehoa, kun se liikuta. Se liikuta sitä sellaisella tavalla, mikä tuntuu sinun keholle ja siulle sopivalta, niin se teet sen silloin oikein. Ja tästä me päästään kätevästi sitten siihen, että minkälainen me mielletään semmoisen oikein liikkuvan ihmisen. Niin jos me ajatellaan vaikka liikunnallinen tai liikkuva tai sporttinen ihminen, niin minkälainen mielikuva se tulee siitä, että minkälainen tämä ihminen on. Paitsi ulkoisesti, niin tähän voi liittyä myöskin semmoiset että minkälainen tämä ihminen on niin kuin sisäisestikin. Mutta jos me ajatellaan vaikka sieltä ulkosesti, niin meillä voi olla hyvin kapea käsitys siitä, että miltä semmoinen oikein liikkuva ihminen näyttää. Ja tämä on erinomainen esimerkki myöskin siitä kuplautumisesta. Ja tästä me on saanut tosi paljon myöskin viestejä, että miten siellä liikunnan parissa herkästi kohdataan semmoiset ihmiset, jotka ei vastaa tätä kuvaa. Että se, että minkälaisia oletuksia, me tehdään esimerkiksi siitä, että nämä ihmiset olisivat jotenkin niin kuin vasta aloittanut sen liikunnan, tai he tarvitsisivat jotenkin apua siinä, että mitä he tekevät, he tietäisivät tietäisi, mitä he tekevät, ja että heillä olisi vaikka tavoitteena näyttää erilaiselta. Niin, tähänhän liittyy myöskin semmoinen ajatus siitä, että se oikein liikkuminen ja oikeiden asioiden tekeminen siellä elämäntapojen parissa, niin että se johtaisi siihen että esimerkiksi ammattilaisista valtava osa näyttää hyvin sellaiselta tietynlaiselta tai tätä niin meidän mielikuvaa vastaavalta. Ja tässä ne haluan muistuttaa siitä, että vaikka siitä tulee herkästi sellainen illuusio, että niin kuin se, että sinä tiedät, vaikkapa siitä syömisestä ja liikkumisesta, ja ö, sie, niin kun teet sitä paljon, teet sitä vaikka työksessä, että se johtaisi siihen, että niistä ihmisistä tulee sen näköisiä. Niin me haluan muistuttaa, että meidän täytyy ottaa huomioon myös se, että minkälaiset ihmiset hakeutuvat ja kokevat niin turvalliseksi ja luontevaksi hakeutua tietynlaisille aloille. Eli tässä on varmasti myös vinoumaa. Eli kyllähän se edustus siellä hyvinvointi- ja on aika kapea. Ja tässä vaiheessa minä halusin niin nostaa tämän esiin, koska herkästi siinä tulee jotenkin semmoinen ajatus, että totta kai jos se liikut työksesi, niin sitten sinä näytät siltä miltä iso osa liikunnan ohjaajista vaikkapa voi näyttää. Ja mikä on alalla niin tosi tärkeässä arvossa, mikä on tosi valitettavaa, että paljonhan tänä päivänä keskustellaan myöskin siitä, että minkälaisia oletuksia me tehdään esimerkiksi ä, ammattilaisten niin kuin hyvinvointialalla heidän ammattitaidostaan perustuen siihen, että miltä he näyttää. Vaikka sille ei ole välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, että minkälaiset ne heidän elämäntavat on. Et, Tämäkin on sellainen asia, minkä minä halusin nostaa tähän. Tämä on ehkä vähän tangentti taas. Taas vähän ehkä, niin kuin mennään taas sinne alan, <lacht> alan ongelmiin, alan haasteisiin. Ja, ja tässä se kuplautuminen näkyy myös. Eli just se, että ketkä kokee turvalliseksi ja semmoseksi luontevaksi hakeutuu semmoselle alalle, joka koskettaa tätä kuplaa. Koska tähän liittyy myöskin siihen, että... Miten turvalliseksi myöskin erilaiset ihmiset kokee sen liikkumisen aloittamisen? Miten iso kitka on sen välillä, että minkälainen ihminen minä olen nyt ja minkälainen ihminen minun pitäisi olla, jotta minä kokisin, että sovin siihen kuplaan? Ja tämä on minun mielestä niin nämä tällaiset niin kun, moraaliset lataukset ja moraalinen puoli tässä ja semmoiset niin kehoihin liitetyt oletukset, niin nämä on myöskin hirveän tärkeitä pointteja siinä, kun me mietitään sitä, että miksi ihmiset esimerkiksi ei liiku niin paljon, kuin me vaikka yhteiskunnallisesti toivottaisiin. Niin tämä tämän kuplan purkaminen ja sitten myöskin sen moraalisen latauksen purkaminen on minusta yksi tosi, tosi tärkeä pointti siinä, myöskin tälleen yhteiskunnallisella tasolla, että miten me saataisiin liikkumista houkuttelevampaa. Ja kyllä minä olen niin sitä mieltä, että tämä ala kaipaa paljon monimuotoisempaa porukkaa myöskin ammattilaisiksi. Ja se, että me tarvitaan niin paljon selkeämpää viestintää siitä, että meille ihan oikeasti on tervetulleita kaikki. Että se ei riitä, siis se ei vaan riitä, siellä alalla on niin paljon sitä painolastia, mitä liittyy niin laihdutuskulttuuriin. Että se ajatus siitä, että joo joo, kyllä tänne saa tulla kaikki niin se ei riitä. Siis se, että meidän täytyy niin kuin avoimesti viestiä sitä, että me ollaan vaikkapa vapaita syrjinnästä, ja se, että me ollaan turvallinen tila tulla kaiken kokoisille, kaiken näköisille ihmisille tänne harrastamaan, pitämään kivaa kehonsa kanssa. Meillä voi olla erilaisia tavoitteita, meillä voi olla erilaisia, niin kuin me ei kaikki välttämättä haluta siihen samaan kuplaan, ja tämä on semmoinen asia, mitä minun mielestä meidän pitäisi hyvinvointialalla paljon enemmän myös viestiä ulospäin. Ja tähän me tarvitaan myöskin erilaisia ammattilaisia. Tästä tuli tällainen outo saarna, mutta antaa olla. Mennään siihen moraaliseen lataukseen seuraavaksi. Mutta moraalinen lataus on myöskin semmoinen asia, mitä me olen itse miettinyt esimerkiksi oman liikunnan harrastamisen kanssa tosi paljon. Minulla on suunnitteilla myöskin teille jakso terveydestä ja terveyden edistämisestä ja siitä, myöskin tähän samaan tapaan liittyen. Mutta me haluun silti avata tämän liikunnan osalta myöskin tätä, että minkälainen moraalinen lataus siihen liikunnan harrastamiseen liittyy. Ja että miten sekin on omiaan lisäämään kitkaa siinä, että miten me uskalletaan harrastaa liikuntaa. Koska jos me ajatellaan, että se olisi mikä tahansa muu harrastus siis ihan mikä tahansa harrastus, mihin sinulla liittyisi tosi vahva ajatus ja semmoinen niin lataus siitä, että sinun täytyy harrastaa sitä, jotta sinä olet niin hyvä ihminen. Niin mietin, että miten paljon tämä on omiaan lisäämään sitä kitkaa. Ja jos me niin yhdistetään tämä vielä tuohon liikuntakuplaan ja siihen ajatukseen, että jotta sinä olet hyvä ihminen, niin sinun täytyy paitsi harrastaa tätä asiaa, niin myöskin näyttää ja olla sellainen ihminen, mitä siellä kuplassa on. Ja saattaa olla, että se sinun tämän hetken tilanne on jotain aivan muuta. Niin onhan tässä niin aika isot panokset siinä, että jos sulle tulee joku tilanne, että siitä voikaan liikkuu, tai sä olet ollut pitkän aikaa liikkumatta niin kyllähän se askel niin kuin, on aika paljon isompi kuin jos meillä ei liity siihen sellaista moraalista latausta. minä nimittäin itse oon miettinyt tätä nyt, kun me on tota, pitkästä, pitkästä, pitkästä aikaa aloittanut taas niin kuin, kuntosaliharjoittelun tässä eh, jonkin aikaa sitten viime vuoden puolella hyvitte. Ja se on ollut niin kuin, tosi erilaista nytten, kun Siihen ei liity semmoista moraalista latausta. Eli just se, että me on niin miettinyt sitä, että miten kivaa tapaa viettää aikaa on liikkuminen. Siis se, että minkälaisia kaikkia asioita se esimerkiksi minullekin niin kuin tarjoaa. Siis se, että me saan olla niin kuin rauhassa lähimies sitten niinku ulkoilemaan tai kuntosalille tai tanssimaan mitä tahansa mieteen, niin se, että me ei tarvitse olla ketään varten silloin, kun mie sinne liikunnan pariin. Ja se on oikeastaan aika paljon myös semmoinen, että me vaan kulutan aikaa silloin. Me vaan hengailen. Ja me voisin kuluttaa sitä aikaa myöskin ö, vaikka viherkasvien kanssa. Mutta sitten se, että Siis miten monilla meillä liittyy nimenomaan siihen harrastukseen. tämä on siis semmoinen asia, mikä nivoutuu tähän terveyskäsitykseen, siihen miten terveyden edistäminen nähdään myös sellaisena moraalisena velvoitteena, niin tämä liikkuminen on vähän sama asia. Ja minusta on jotenkin tosi jännä, että miten paljon myös puhun ihmisten kanssa siitä, että monilla se semmoinen helpottunut ja hyvä tunne siitä liikkumisen tekemisestä liittyy just siihen, että, no että nyt olen niinku parempi ihminen, kuin että olisin maannut siellä sohvalla tämän illan. Niin, äh, minusta mi- jotenkin tavallaan, kun minä tätä niinku katson nyt sen moraalisen latauksen ulkopuolelta, koska mä olen niinku itse työstänyt tätä paljon, niin minusta on tosi jotenkin jännää se, että miten siihen liittyy tällainen ja että miten paljon se voi lisätä sitä painolastia siinä sen liikunnan aloittamisessa. Ja suhteessa siihen, että miten paljon me puhutaan siitä, että ihmiset ei liiku tarpeeksi, niin minusta on hämmentävää, miten vähän me puhutaan siitä, että minkälaiset ihmiset kokee oikeasti niin kuin, turvalliseksi ja luontevaksi tulla sinne liikunnan pariin. Ja minun mielestä näiden... Kaikkien oletusten haastaminen on niin tosi tärkeää, jotta me saadaan madallettua sitä kynnystä, millä ihmiset uskaltaa lähteä kokeilemaan sitä liikkumista. Ja nimenomaan kokeilee siis se, että me voidaan mennä kokeilemaan liikkumista jollain tietyllä tavalla. Me voidaan tehdä sitä silloin tällöin. Se voi olla sellaista elämyshakuista, se voi olla tapa viettää aikaa. Että sen ei aina tarvitse olla sitä, että me nyt edistetään terveyttä ja lunastetaan paikkamme tässä hyvinvointiyhteiskunnassa eikä olla kansanterveydellinen rasite. Ja jotenkin minä toivon, että minä voisin antaa sinulle semmoisen ajatuksen ja enemmänkin semmoisen vahvistuksen siitä, että siihen osaat liikuttaa sitä sinun kehoa ja siihen voit opetella liikuttamaan sitä sinun kehoa. Se siun keho on siun oma, ja sen liikuttaminen, siis se, että sä hengität, se, että sä olet ja vaihat asentoa, se on liikuttamista, ja se on liikkumista, ja se, että jos sä lähet tekemään sitä jossain sellaisessa ympäristössä, missä ö, pitää laittaa vaikkapa sisäkengät jalkaan ja trikot päälle, niin se ei muutu siitä hirveän paljon. Ja se, että jos sä otat jotain painavia asioita, mitä sinä nostelet, niin... Se on kaikista turvallisinta silloin, kun se pidät sen sinulle itsellesi mukavana. Se voi olla haastavaa, mutta se, että se on kuitenkin sellaista mielekästä, niin todennäköisesti se, että silloin tee itsellesi mitään vahinkoa. Ja just se, että se liikkuminen saa olla vaihtelevaa. Siis se, että se saa olla viikkotasolla vaihtelevaa, se saa olla kuukausitasolla vaihtelevaa ja se saa olla vuositasolla vaihtelevaa. Se niin kuin kuvasto siitä, että meidän täytyisi tehdä jotain yhtä tiettyä lajia ja suorittaa siinä mahdollisimman hyvin, niin toisille tämä toimii, mutta me haluan edelleen laajentaa tätä ajatusta sen kuplan ulkopuolelle, että sen liikkumisen ei tarvitse olla sitä. Meidän kroppa itse asiassa tykkää siitä, että se saat mahdollisimman niin kuin vaihtelevaa ärsykettä. Siis se, että me liikutetaan sitä monella tapaa jotta se tottuu monenlaiseen liikkeeseen ja vahvistuu monella eri tavalla. Joten se, että seun liikkuminen on niin kuin ehkä semmoista elämyshakusta tai jotenkin sellaista kokeilevaa ja uteliasta, niin palvelee myöskin sitä sun kehon hyvinvointia. Ja tietysti vielä se, että se, miten se liikut tai et liiku, niin se ei tee yhtään sen parempaa tai huonompaa ihmistä. Sinun ihmisarvo ei ole mitenkään sidoksissa siihen, minkälainen liikkuja se olet. Eikä se liikkuminen ole mikään moraalinen velvoite. Ja sen ei tarvitse olla mikään moraalinen velvoite. Se saat liikkua ihan vaan itseesi varten ja semmoisilla tavoilla, mistä sinä tykkäät ja mitkä tuo sinulle asioita, mitkä itseisarvoisesti antaa sinulle asioita sen sijaan, että ne olisi väline sen oman ihmisarvon lunastamiseen ja parhaimmassa tapauksessa vielä tietynlaisen kehon ulkonäön kautta. Me jotenkin nyt kuuntelin tätä minun yhteenvetoa tässä ja mietin, että olisikohan tähän nyt riittänyt viisi minuuttia tämän minun podjakso, mutta <lopuhu> ah, antakaa anteeksi, olen ollut tauolla ja tota, ihanaa, jos jaksatte kuunnella näitä minun äh, tällaisia ajatus kierroksia. Lähtee aina vähän kierroksille. Ja minusta on hirveän kiinnostavaa kuulla, että oliko tämä ajatus tästä kuplasta ihan uusi, tai jotenkin, että jos sä oot myöskin ihan eri mieltä, niin sekin olisi kiva kuulla, koska se aina jotenkin laajentaa tätä ajattelua. Ja kun nämä ei ole yksiselitteisiä asioita, mutta me toivon, että me voin niin kuin lisätä tätä puhetta nimenomaan sinne sen kuplan laajentamisen ja sen boksin ulkopuolelta liikkumisen osalta, koska me saadaan ihan riittävästi minun mielestä jo sitä viestintää, että niin kuin miten meidän kuuluu kyyketä oikein, jotta pakarat kasvaa. <laughs> että jos sä kaipaat sitä sisältöä, niin sitten se on ehkä jossain muualla. Uh, mutta ihana olla täällä taas, ja me kuullaan taas sitten parin viikon päästä. Laittelen viestiä Instagramissa, että kehossa coaching, jos tota, tämä podijakso herätti ajatuksia, ja tota, ihana, että olit kuulolla. Ja oikein hyvää tätä päivää sinulle. Moikka!